0: Czy to możliwe, by ktoś przepadł jak kamień w wodę i kompletnie nikt się tym nie zmartwił? Tak stało się w przypadku pewnego małżeństwa z Wielkiej Brytanii. Patricia i William Weecherly praktycznie przez całe swoje życie stronili od kontaktu z innymi. Nie lubili nawet rozmawiać z sąsiadami. Najlepiej czuli się w zaciszu własnego domu. Praktycznie nikogo do siebie nie zapraszali. Dlatego, kiedy przez dłuższy czas nie wychodzili, nie zwrócono na to uwagi. Potem osoby mieszkające w sąsiedztwie dowiedziały się, że introwertyczne małżeństwo postanowiło zmienić swoje życie i wyjechać. Tak mijały lata. W 2013 roku w ich dawnej posiadłości zjawiła się ekipa policyjna chcąca przeszukać ogród. To, co tam odnaleziono, mroziło krew w żyłach. Wkrótce poznano przerażający sekret rodziny. Partnerem i sponsorem odcinka jest Bugbit. Aplikacja przeznaczona do słuchania audiobooków i czytania e-booków. W Bugbicie pojawiła się ostatnio pozycja, która niesamowicie mnie poruszyła i wciągnęła. Mowa o książce pod tytułem Sama. Autorstwa Katarzyny Nowak. To reportaż przedstawiający historię Kasi, która w dzieciństwie doświadczyła przemocy. Wychowywana w patologicznej rodzinie dziewczynka nie mogła liczyć nawet na chwilę spokoju. Gdy zaopiekował się nią pewien duchowny, jej życie zmieniło się w jeszcze większy koszmar. Po latach zdecydowała opowiedzieć o swojej traumie z najdrobniejszymi szczegółami. Warto zapoznać się z tym audiobookiem. Gwarantuję, że ta wstrząsająca i smutna historia z książki sama na długo pozostanie w waszej pamięci. Nowi użytkownicy mogą założyć konto na BookBeat z hasłem Kryminatorium. Wtedy dostaniecie dostęp do pakietu Basic na 30 dni za darmo, pozwalający na odsłuch 20 godzin audiobooków. Ale uwaga! Tym razem mam też dodatkową niespodziankę. Jeżeli już kiedyś korzystaliście z aplikacji BookBeat, ale z jakiegoś powodu Wasze drogi się rozeszły, możecie przetestować BookBeat za darmo przez 30 dni raz jeszcze. Dzięki temu sprawdzicie, jak zmieniła się aplikacja i jej oferta. Wystarczy, że zalogujecie się na swoje utworzone dawniej konto, a następnie w zakładce oferty specjalne wpiszecie kod wracam. Informacje związane z rejestracją na Bugbit znajdziecie w opisie odcinka. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. On był starszy od niej o 22 lata. W 1958 roku zostali małżeństwem. Wzięli ślub, bo kobieta spodziewała się dziecka. Mąż służył w Brytyjskiej Marynarce Handlowej. Żona zajmowała się domem i wychowywaniem ich jedynej córki. Niewiele o nich wiadomo, nie mieli praktycznie żadnych znajomych. Z dalszą rodziną nie utrzymywali kontaktu innego niż tylko listowny. Sąsiedzi opisali ich jako miłych, ale dziwnych ludzi, którzy najlepiej czuli się wyłącznie we własnym
1: towarzystwie. Rzadko wychodzili poza teren posiadłości. Od czasu do czasu można było ich zauważyć w ogrodzie, wykonujących drobne prace, np. przycięcie żywopłotu. Kiedy ich widywano, nigdy nie szli bądź nie stali obok siebie. Kobieta zawsze trzymała dystans przynajmniej kilku metrów od męża, dlatego według osób ze zewnątrz oboje sprawiali wrażenie bardziej rodzeństwa niż małżeństwa.
0: Mieszkali w Mansfield, w hrabstwie Nottinghamshire. Mieli niewielki dom z ogrodem. Jedynym hałasem, który dobiegał z ich niezdobytej dla innych twierdzy, była muzyka organowa, którą William uwielbiał. W 1998 roku nagle przestali w ogóle wychodzić z domu. Ale to szczególnie nie zdziwiło innych mieszkańców osiedla, którzy potem od dalszych krewnych dowiedzieli się, że ci wyjechali. Sąsiedzi pomyśleli, że być może w końcu postanowili zmienić swoje życie. Poznać świat. Bardziej otworzyć się na ludzi. Mijały lata, a małżeństwo nie wracało. W 2005 roku ich dom został sprzedany. Siostra i siostrzenicy mężczyzny co jakiś czas otrzymywały listy i pocztówki. Jednak większość była napisana przez jego córkę. Ona jako jedyna miała stały kontakt z rodzicami. Wkrótce wprowadzili się nowi lokatorzy, którzy wynajęli ten dom od drugiego właściciela – kobieta z kilkuletnim dzieckiem. Posiadłość wydawała się być idealna – spokojna okolica, miłe sąsiedztwo i w dodatku dość spory ogród. Co prawda początkowo był trochę zaniedbany, ale nowa mieszkanka szybko zajęła się tym problemem. Zauważyła wtedy, że w niektórych miejscach nie rosła trawa. Wraz z córką posadziła kwiaty. Później organizowały tam wiele rodzinnych spotkań. Dziewczynka wraz z kuzynostwem i koleżankami ze szkoły wielokrotnie się tam bawiła. Często kopała niewielkie doły, wyrywała trawę lub kwiaty. Ten ogród był dla nich szczęśliwym miejscem. W 2013 roku do drzwi zapukało kilku policjantów.
2: Kobieta mieszkała ze swoją córką, wówczas już nastolatką, spędziły w tym domu kilka lat, a my musieliśmy im powiedzieć, że w tym miejscu kilka lat wcześniej prawdopodobnie doszło do wstrząsającej tragedii.
0: Funkcjonariusze poprosili o zgodę na przekopanie ogrodu. Kobieta od razu się zgodziła. Zdawała sobie sprawę, że gdyby nie mieli uzasadnionych podejrzeń, nie przyszliby do niej. Jej przeczucie były słuszne. Jakiś czas wcześniej z policją kontaktowała się starsza pani, która przekazała mrożącą krew w żyłach wiadomość. Jej 56-letni pasierb, Christopher Edwards, wyznał w rozmowie telefonicznej, że jego żona, Susan, wzięła udział w przestępstwie. Doszło do niego pod koniec lat 90. Śmiertelnie postrzeliła 63-letnią wtedy, Patrysię. I to nie był koniec. William również nie żył. Tyle, że zabiła go własna żona, chwilę przed swoim zgonem. Przerażona Susan wyznała to wszystko mężowi dopiero po kilku dniach. On pomógł jej ukryć zwłoki. Zdecydowali się zakopać je w ogrodzie należącym do zmarłych. Ta historia początkowo wydawała się śledczym dość mało prawdopodobna. Brzmiała bardziej jak scenariusz jakiegoś filmu niż coś, co mogło wydarzyć się w ich okolicy. Najbardziej niewiarygodnym elementem dla nich było to, że do opisanej sytuacji doszło 15 lat wcześniej. Przez ten czas nikt nie zmartwił się zniknięciem małżeństwa. Nie byli uznani za zaginionych. Nie zgłoszono też innych sytuacji, np. jakichkolwiek podejrzanych odgłosów dobiegających z domu tych ludzi. Policjanci prześwietlili życiorysy rzekomych ofiar. Małżeństwo nie miało żadnych środków na wspólnym koncie bankowym. William powoli zbliżał się do setnych urodzin. Od lat nie odwiedził żadnego lekarza, co wydawało się podejrzane. Osoba w tym wieku powinna regularnie odwiedzać przynajmniej kilku specjalistów, podobnie zresztą jak jego żona. Od 98 roku nikt ich nie widział. Przez kilka pierwszych lat w posiadłości co jakiś czas zjawiał się pewien mężczyzna, podający się za
1: siostrzeńca lub bratanka staruszki. Sąsiedzi zauważyli, że podczas każdej swojej wizyty zaglądał do ogrodu. Zapytany przez kogoś o to, gdzie starsza para aktualnie przebywała, odpowiedział, że w innym hrabstwie i że wszystko u nich w porządku. Od siebie dodał, że staruszek pomimo sędziwego wieku nadal każdego dnia chodził na spacery nad morzem. Posiadłość przez siedem lat stała pusta. Regularnie opłacano
0: wszystkie rachunki. Jednak pewnego dnia ją sprzedano. Właściciele nawet wtedy się nie zjawili. We wszystkich formalnościach wyręczał ich ten sam krewny, który dbał o dom. Co ciekawe, starsze małżeństwo nie miało nowego adresu zamieszkania. W 2012 roku Departament Pracy i Emerytury usiłował skontaktować się z seniorem, by ustalić jakie są warunki jego życia i ewentualnie udzielić mu pomocy. Niestety było to niemożliwe. Jedynym fizycznym śladem ich istnienia były listy i kartki. Policji udało się zdobyć korespondencję, ale okazało się, że tak naprawdę wyszły spod pióra córki małżeństwa. Kobieta informowała swoje kuzynki o życiu rodziców. Pewnego razu wyjaśniła im wprost, że choć jej ojciec był już w podeszłym wieku, a zdrowie matki nie było najlepsze, to oboje od kilku lat podróżowali po Irlandii, ponieważ powietrze w tym kraju uznali za najlepsze dla siebie i dlatego podjęli decyzję, aby sprzedać swój dom i już na stałe zamieszkać w Irlandii. To wszystko było co najmniej dziwne, zwłaszcza, że we wspomnianej w tym liście Irlandii śledczy również nie mogli ich namierzyć. Dlatego uznali, że jedynym sposobem na zweryfikowanie doniesień o rzekomych zwłokach w ogrodzie będzie sprawdzenie tego miejsca. W październiku 2013 roku przyjechali do dawnego domu małżeństwa. Oprócz policjantów, ekipa poszukiwawcza składała się z techników kryminalistycznych, lekarza sądowego i archeologów. Na początku wykorzystano radar penetrujący grunt. Potem psy specjalistyczne pomogły wyznaczyć konkretny obszar, na którym powinno się skupić. Nie trzeba było kopać bardzo głęboko. Dość szybko zauważono materiał. Wkrótce okazało się, że to pościel skrywająca przerażającą zawartość. Kości. Pod tym zawiniątkiem był kolejny szkielet. Szczątki przewieziono do prosektorium. Specjalista wstępnie ustalił, że należały do dwóch osób. Kobiety i mężczyzny. Leżały zakopane w ziemi od co najmniej kilku lat. Później uzyskano pewność, że byli to państwo Weecherli. Jednak funkcjonariusze nigdy nie ujawnili, na jakiej podstawie dokonano tej identyfikacji. Natomiast wiemy, w jaki sposób doszło do ich śmierci.
2: Oboje zostali dwukrotnie postrzeleni. Jedna z kul utkwiła w kręgosłupie kobiety. Lekarz sądowy stwierdził, że ich śmierć, choć była brutalna, to mimo wszystko szybka. Zabójca musiał być doświadczonym strzelcem. Wiedział, co robił. Do swoich ofiar strzelał tak, aby od razu zabić.
0: W późniejszym czasie policja odnalazła dwa zdjęcia Williama. Jedno z czasów młodości przedstawia go w czarnym garniturze. Na drugim, wykonanym wiele lat później, widać uśmiechniętego, siwego staruszka, ubranego w koszulę w kratę i sweter. Niestety nie zachowała się żadna fotografia jego żony. W kręgu zainteresowania organów ścigania oczywiście znalazły się dwie osoby, Susan i Christopher. Oboje byli już wtedy po pięćdziesiątce czy jedno małżeństwo zabiło inne małżeństwo, to nie mieściło się w głowach funkcjonariuszy. Zwłaszcza, że ofiary i potencjalni sprawcy doskonale się znali. Kobieta była bowiem córką zmarłych i jedyną bliską osobą, z którą za życia utrzymywali regularny kontakt. Policjenci musieli jak najszybciej porozmawiać z Edwardsami, a to okazało się nie lada wyzwaniem. Małżeństwo mieszkało we Francji i początkowo nie reagowało na próby nawiązania kontaktu. Oni również uchodzili za ekscentryczną parę. Podobnie jak rodzice kobiety cenili sobie spokój. Nie mieli przyjaciół. Żyli odizolowani od społeczeństwa. Woleli własne towarzystwo. Do tego stopnia, że żona nie chciałaby mąż zaprzyjaźnił się ze współpracownikami. Nalegała, by po pracy od razu wracał do domu i to z nią spędzał każdą wolną chwilę. On również tak wolał. Ich sąsiadka później zeznała, że oni nigdy nie lubili rozmawiać z innymi ludźmi. Kiedy już znaleźli się w obcym towarzystwie, widać było, że czuli się niekomfortowo. Ona rzadko kiedy się do kogoś odzywała. Kiedy towarzyszył jej mąż, zdawała się na niego. Wówczas to on zwykle mówił za nich oboje. Kobieta wtedy kurczowo się go trzymała, spuszczając jednocześnie wzrok, aby nie patrzeć w oczy sąsiadom. Mówiono, że byli jak duchy. Czasami żartowano nawet, że gdyby któregoś dnia nagle stali się niewidzialni, na pewno bardzo by ich to ucieszyło. Poznali się w latach osiemdziesiątych, za pośrednictwem agencji randkowej. Susan pracowała wtedy jako bibliotekarka, a Chris jako kontroler kredytowy. Po ślubie zamieszkali w niewielkim, wynajmowanym mieszkaniu, w Dagenem. Nie doczekali się dzieci. Mieli dość specyficzne hobby. Przejawiali ogromną fascynację starym kinem i popkulturą. Uwielbiali złotą erę Hollywood i filmy z Garym Cooperem. Wieczory spędzali na wspólnym oglądaniu klasyków kina, a później fantazjowali. O byciu bohaterami oglądanych produkcji. Nieustannie rozmawiali, jakimi ludźmi w życiu prywatnym byli uwielbiani przez nich gwiazdorzy. Interesowali się też historią i militariami, szczególnie II wojną światową. Na Krysie największe wrażenie zrobiło dwóch przywódców. Brytyjski premier Winston Churchill i francuski prezydent Charles de Gaulle. Kolekcjonowali przedmioty związane ze sławnymi osobami. Autografy, zdjęcia, listy, plakaty, różne gadżety wystawione na aukcje. Jak można się domyślić, nie było to tanie hobby. A oni przeznaczali na nie ogromne sumy, znacznie przekraczające ich skromny budżet. Warto dodać, że tylko mężczyzna pracował, Po ślubie, Susan porzuciła posadę w bibliotece i zajmowała się domem. W 2013 roku macocha mężczyzny przekazała policji informację, że małżeństwo mieszkało od kilku miesięcy we francuskiej miejscowości Lille. Śledczy próbowali się z nimi skontaktować telefonicznie, ale bez skutku. Zawnioskowali więc, by brytyjski sąd wydał europejski nakaz aresztowania. Wydawało im się wtedy, że to jedyna szansa na sprowadzenie ich do kraju. Zdobyli również adres mailowy poszukiwanego małżeństwa. Wysłali do nich wiadomość. 30
1: października pojawiła się odpowiedź.
0: Brzmiała następująco.
1: Dzisiaj w późniejszych godzinach zamierzamy się poddać brytyjskiej straży granicznej na stacji kolejowej. Chcielibyśmy właśnie tak zrobić, zwłaszcza, że moja żona jest już dostatecznie przerażona. Prosimy, by powiadomić o tym straż, żeby jej funkcjonariusze nas oczekiwali. Prosiłbym również o zadzwonienie lub wysłanie SMS-a z potwierdzeniem, że tak zrobicie. Jeśli nie będziecie mogli się ze mną skontaktować, proszę napisać na mojego innego maila. Tak, abyśmy mogli być pewni, że ktoś będzie na nas czekać.
0: Małżeństwo zaplanowało wszystko. Straż graniczna miała czekać na nich na konkretnym przystanku. Poszukiwany mężczyzna podał swój numer telefonu i drugi adres skrzynki elektronicznej. Policjanci ostatecznie wszystko zaaranżowali tak, że aresztowania dokonali na stacji kolejowej w Londynie. Następnie przewieźli podejrzanych na komisariat w swoim hrabstwie. W pokoju przesłuchań Susan przyznała, że w pierwszy weekend maja 98 roku odwiedziła dom rodzinny. Jej zdaniem początkowo wszystko przebiegało zwyczajnie. Jednak w niedzielny poranek, 3 maja, z łóżka wyrwał ją przerażający dźwięk. Odgłos wystrzał. Od razu poszła sprawdzić, co się stało. W głowie miała różne scenariusze. Głównie takie, w których doszło do włamania. Ale kiedy weszła do sypialni rodziców, spostrzegła matkę trzymającą w dłoni rewolwer. Ojciec leżał na podłodze w kałuży własnej krwi. Był martwy. Kiedy starsza kobieta zobaczyła córkę, wypowiedziała słowa, których nikt nie chciałby usłyszeć. Tak przekonywała podejrzana. Po pierwsze, Patrysia przyznała, że doskonale wiedziała o mrocznym sekrecie męża. O tym, że w dzieciństwie molestował ich dziecko. Aresztowana twierdziła, że zaczęło się to we wczesnych latach i skończyło, gdy miała 11 lat. Nigdy o tym nikomu nie wspominała, bo bała się, że nikt jej nie uwierzy. Była też bardzo tym zawstydzona. Przez lata myślała, że matka o niczym nie wiedziała, bo przecież, jak wyraźnie zaznaczyła, w innym przypadku odpowiednio by zareagowała. Na przykład odeszłaby od męża, zabrała córkę z tego domu lub zgłosiła to na policję. A jednak żadna z tych rzeczy się nie wydarzyła. Matka po chwili oznajmiła, że w 92 roku przespała się ze swoim zięciem. Zaskoczona tym niespodziewanym wyznaniem córka, nie wiedziała w pierwszej chwili, czy powinna w to uwierzyć. Może jej mama kłamała? Potem usłyszała, że rodzice tak naprawdę nigdy jej nie chcieli. W suzen jeszcze bardziej się zagotowało. Dlatego, gdy tylko jej matka odrzuciła broń na łóżko... Ona bez chwil namysłu chwyciła ją we własne ręce. Wymierzyła w 63-latkę, która nie zdążyła się nawet odezwać. Padł strzał. Po chwili, podobnie jak jej mąż, leżała martwa na podłodze. Sprawczyni udało się do najbliższej budki telefonicznej. Z niej zadzwoniła do męża. Jednak nie powiedziała mu, co takiego się stało. Chciała po prostu usłyszeć jego głos, uspokoić się. Tylko tyle i aż tyle Później zawinęła oba ciała w poszwy od pościeli I schowała je pod łóżko rodziców W swoim domu zjawiła się dopiero dwa dni później
2: We wtorek Twierdziła, że mąż w dalszym ciągu o niczym nie wiedział W piątek 8 maja poprosiła go, by pojechał z nią do domu rodziców Dopiero gdy byli już na miejscu Przyznała mu się do zastrzelenia własnej matki
0: Małżonek nie postanowił pomóc jej skutecznie ukryć ciała. Zrobił to, by ją chronić. Chris podał śledczym niemal identyczną wersję wydarzeń. Niewielka, na pozór błaha rozbieżność pojawiła się tylko w jednym miejscu. Kobieta powiedziała, że po wejściu do domu można było wyczuć odór rozkładu. Mężczyzna z kolei twierdził, że nie. Z ich słów wynikało, że zwłoki leżały pod łóżkiem niemal tydzień, więc to praktycznie niemożliwe, by nie wytworzyły tej charakterystycznej woni. Przyznali, że zwłok pozbyli się dopiero w
1: niedzielę, o drugiej nad ranem. Oboje wspomnieli, że zanim się za to zabrali, zjedli kolację. Zapamiętali dokładnie, że były to frytki i ryba. Później obejrzeli jeszcze w telewizji Eurowizję. Podali nawet śledczym pewne szczegóły, na przykład, które kraje brały wtedy w niej udział, jakie śpiewano piosenki lub kto wówczas wygrał. Finał konkursu w 1998 roku odbył się w sobotę 9 maja, w godzinach od 20 do 23.
0: Mieli więc trzy godziny przerwy, podczas której chwilę się zdrzemnęli. Później zdjęli ubrania i w samej tylko bieliźnie przystąpili do realizacji opracowanego wcześniej planu. Zakładał on wykopanie niezbyt głębokiego dołu w ogrodzie, a następnie ułożenie w nim jednego ciała na drugim. Co do rzekomego romansu teściowej i zięcia, mężczyzna zaprzeczył, by kiedykolwiek zdradził żonę. Powiedział, że 63-latka wymyśliła to, by rozzłościć córkę. Taka była ich wersja. Żona z nieznanych przyczyn zabiła męża. Córka zastrzeliła matkę, bo ta wiedziała o molestowaniu i przyznała się do romansu z zięciem. Zięć pomógł ukryć ciała. Podejrzani przekonywali, że do tej tragedii doprowadziły emocje, że nie chcieliby tak się stało, że nie byli przecież bezlitosnymi mordercami. Jednak dalsze ustalenia śledczych przeczyły tym zapewnieniom sugerując jednocześnie zupełnie inny rozwój wydarzeń. We wtorek 5 maja Susan odwiedziła bank. Zjawiła się w nim z dokumentami, na których widniał sfałszowany podpis Patrysi. Małżeństwo zgromadziło przez lato około 40 tysięcy funtów. Córka otworzyła nowe konto zarówno na nią jak i na jej matkę. Na to konto przelano wszystkie oszczędności jej rodziców. Emerytura martwych staruszków i różne świadczenia socjalne również na nie trafiały. Edwardsowie większość pieniędzy przeznaczyli na rozwijanie swojej pasji, jaką było kolekcjonowanie przedmiotów związanych ze znanymi osobami. Jednak część środków poszło na opłacenie rachunków związanych z domem ofiar. Córka i jej mąż początkowo sprawiali wrażenie, że właściciele posiadłości pewnego dnia tam wrócą. Dlatego co jakiś czas tam zaglądali. Sprawdzali przede wszystkim ogród, jakby chcieli się upewnić, że ich sekret był wciąż bezpieczny. Sąsiedzi zapamiętali, że kiedyś doszło do małego incydentu, w wyniku którego uszkodzono płot wokół domu. Jak tylko Chris się o tym dowiedział, od razu przyjechał na miejsce. Ta sytuacja widocznie go zmartwiła. Zniszczone ogrodzenie zostało szybko naprawione. Tak szybko, że tempo prac bardzo zdziwiło sąsiadów. Jednak ta ciągła opieka nad domem powoli stała się dla małżeństwa męcząca i zbyt kosztowna. Dlatego w 2005 roku postanowili go sprzedać. Szybko znaleźli kupca. Aby dokonać transakcji posłużyli się sfałszowanymi podpisami martwych już właścicieli. To właśnie Chris udawał bratanka lub siostrzeńca mężczyzny. Sprzedał kupującemu bajeczkę, że jego ponad 90-letni wuj powierzył mu załatwienie wszelkich formalności w jego imieniu. Podejrzani wzbogacili się na śmierci staruszków o łączną sumę ponad 285 tysięcy funtów. Jednak większość tych pieniędzy bezmyślnie roztrwonili. W walizce, z którą wrócili do Francji, policjanci odnaleźli m.in. fotografię przedstawiającą Franka Sinatrę. Zapytali aresztowanych o ich fascynację sławnymi osobami. Oni chętnie odpowiadali na pytania dotyczące tego zagadnienia. Zwłaszcza Susan, która nie ukrywała swojego uwielbienia do Garego Coopera. Kobieta przyznała, że ich pasja była dość kosztowna. Za listy z podpisem tego aktora wydali tysiące. Za wcześniej wspomniane zdjęcie Sinatry, opatrzone jego autografem, zapłacili aż 20 tysięcy funtów. Oboje przez lata żyli w świecie fantazji i iluzji. Z dala od szarej i przytłaczającej rzeczywistości, w której wynajmowali skromne mieszkanko i ledwo wiązali koniec z końcem. Chris przez lata był przekonany, że nawiązał listowną znajomość ze znanym francuskim aktorem, Gerardem Depardieu. Pewnego dnia napisał do niego i wkrótce doczekał się odpowiedzi. Potem pojawiła się kolejna koperta i następna, Trwało to 14 lat. Choć nigdy nie zabiegał o jakiekolwiek przyjaźnie, czy choćby nawet zwykłe znajomości z sąsiadami, to w tym przypadku czuł dumę i radość, że zna kogoś tak sławnego. Jednak w trakcie śledztwa okazało się, że była to tylko mistyfikacja zaaranżowana przez jego żonę. To ona jako sławny aktor odpisywała mu na listy. Zmieniała charakter pisma i sprytnie używała łamanej angielszczyzny. Kupiła nawet specjalną maszynę do podrabiania znaczków. Chciała w ten sposób sprawić radość swojemu mężowi i jednocześnie mieć okazję, by puścić wodze wyobraźni. Pisząc te listy, udawała, że jest francuską gwiazdą kina. Tak zatracała się w świecie własnych fantazji. Często wyobrażała sobie, że jest bohaterką jakiegoś filmu, na przykład westernu, kobietą znajdującą się w potrzebie. Jej mąż był wtedy dzielnym kowbojem, ratującym ją z opresji. Funkcjonariusze nie odnaleźli narzędzia zbrodni. Dzięki sekcji zwłok ustalono, że był to rewolwer o kalibrze 38. Podejrzana twierdziła, że broń należała do rodziców. Co stało się z nią po tym, jak kobieta zastrzeliła matkę? Nie wiemy, co Susan powiedziała na ten temat śledczym.
2: Ekspertyza balistyczna wykazała, że zabójcą była jedna osoba, czyli niemożliwe, by 63-latka najpierw zabiła swojego męża, a później sama stała się ofiarą. Pojawiły się również wątpliwości, by za spust pociągnęła ich córka. W trakcie przesłuchania chcieliśmy sprawdzić reakcję podejrzanej. Pokazaliśmy kobiecie broń. Aresztowana ewidentnie bała się tego rewolweru. Nie
0: wiedziała nawet, jak poprawnie go trzymać i użyć. Zdaniem policjantów nie udawała, a to oznaczało, że wcześniej ich okłamała. Ktokolwiek zastrzelił seniorów zrobił to szybko i precyzyjnie. Miał doświadczenie. Okazało się, że Chris interesował się bronią palną. Od czasu do czasu chodził nawet na strzelnicę. Policja sprawdziła ten wątek. Okazało się, że bardzo często korzystał wtedy z rewolweru, którego opis pasował do narzędzia zbrodni. Małczonkowie wciąż uparcie trzymali się pierwotnej wersji wydarzeń. Jednak policjanci już im nie wierzyli. Uważali, że ich wyjaśnienia nie kleiły się w całość. Do opisanego przez Susan zdarzenia doszło podobno w niedzielny poranek, ale wróciła do domu dopiero we wtorek i przez dwa dni przebywała w budynku, w którym unosił się odór rozkładu. Z mężem przyjechała tam w piątek, ale ciała zakopali dopiero w niedzielę nad ranem, po obejrzeniu Eurowizji. Dlaczego nie zrobili tego od razu? Śledczy mieli na ten temat swoją własną teorię. Małżeństwo zaplanowało podwójne morderstwo. Motywem były pieniądze, których wiecznie im brakowało. Oboje przyjechali do tamtego domu w jedną z sobót, drugiego lub 9 maja. Prawdopodobnie wydarzyło się to w tym pierwszym terminie, biorąc pod uwagę, że Susan odwiedziła bank trzy dni później. Jednak mogło być tak, że realizację planu zdobycia pieniędzy rozpoczęli jeszcze przed dokonaniem zabójstw. W każdym razie, zdaniem detektywów, to zięć pociągnął za spust w obu przypadkach, nie córka. Ciało pozbyli się natychmiast albo kilka godzin później. Przez 15 lat uchodziło im to na sucho. Myśleli, że popełnili zbrodnię doskonałą, bo ich ofiary nie miały życia towarzyskiego. Nikt nie zmartwił się zniknięciem dwójki starszych osób. Nie mieli przyjaciół, sąsiedzi praktycznie ich nie znali. Aż tu nagle, zupełnie niespodziewanie, Susan znalazła w skrzynce list wysłany z Departamentu Pracy i Emerytur. Urzędnik próbował skontaktować się z jej ojcem, przed jego setnymi urodzinami. Nie mógł go namierzyć, więc napisał do jego córki. Ta odpisała, że senior był zainteresowany ich propozycją spotkania. Jednak wkrótce pojawił się kolejny list, w którym podkreślano, że właściwie nie była to propozycja, tylko obowiązek. Takie były procedury w przypadku osób kończących 100 lat. Kobieta przestraszyła się. Jej mąż podobnie. To właśnie wtedy postanowili uciec do francuskiego Lille, gdzie urodził się podziwiany przez nich De Gaulle. Nie było ich stać na wyjazd i życie w innym państwie. Jedne źródła mówią, że Chris ukradł 10 tysięcy funtów z miejsca pracy. Inne zaś, że potrzebną sumę pożyczył od kolegów. W każdym razie udało im się wyjechać. Ale tam im się nie układało. Pieniądze szybko się skończyły. Nie znali francuskiego, więc nie mogli znaleźć pracy. Nie widzieli innego wyjścia. Musieli wrócić do Anglii. Jednak zdawali sobie sprawę, że ich wielka tajemnica w końcu wyjdzie na jaw. Rządowy departament zaczął węszyć w sprawie seniora. Wiedzieli, że to kwestia czasu, aż urzędnicy zgłoszą jego zaginięcie na policję. Dlatego sami postanowili wyjawić, co się stało, a raczej, jak oceniali śledczy, przedstawić własną wersję wydarzeń. Bezpośrednie zgłoszenie się na policję za bardzo ich przerażało, więc mężczyzna zadzwonił do swojej macochy. Lecz pomimo ich starań i tak zostali oskarżeni o podwójne morderstwo. Na sali sądowej powtórzyli to, co wcześniej powiedzieli w pokoju przesłuchań. Patricia zabiła męża. Susan zastrzeliła matkę w afekcie. Chris pomógł jej jedynie w ukryciu zwłok. Przywłaszczyli pieniądze ofiar i dokonali kilku oszustw, ale tylko skorzystali z nadarzającej się okazji. Utrudniali działania wymiaru sprawiedliwości, bo bali się więzienia. Małżonkowie zostali uznani za winnych wszystkich zarzutów. Skazano ich na dożywotnie pozbawienie wolności z możliwością przedterminowego zwolnienia po 25 latach. Obrońca kobiety złożył apelację od wyroku. Użyto argumentu, że ojciec molestował córkę w dzieciństwie. Podkreślano, że gdyby nie ta trauma, nigdy by do tej tragedii nie doszło. Jeden ze świadków zeznał, że rzeczywiście łączyła ich skomplikowana relacja. Kiedy kobieta wyszła za mąż, i ojciec miał być z tego powodu niezadowolony. Nie musiało to jednak oznaczać, że miał złe intencje. Może po prostu pragnął dla niej lepszego partnera, pochodzącego z lepszego domu i bardziej majętnego. Choć nie można oczywiście wykluczyć również tego, że nie akceptował tego małżeństwa, bo zżerała go zazdrość. Podczas procesu okazało się, że mógł być jeszcze inny powód do nieporozumień sprawców z ofiarami. Kiedy Susan miała 21 lat, zmarła jej babcia. Otrzymała wtedy 10 tysięcy funtów, które chciała wydać wedle własnego uznania. Ale rodzice namówili ją, by oddała te pieniądze im. Kupili za nie dom, a swoją córkę uczynili jego współwłaścicielką. Jednak zaledwie kilka lat później, szantażem wymusili na niej zrzeczenie się współwłasności. Po jakimś czasie sprzedali tę posiadłość. Małżeństwo za uzyskane pieniądze kupiło nowy dom.
1: Właśnie ten, w którym później zginęli. Na rozprawie apelacyjnej sędzia zwróciła się do skazanej. Przyznała, że wierzy w wersję o molestowaniu, jednak jej zdaniem to nie stanowiło motywu zbrodni. Były nim pieniądze. Ukrycie zwłok i udawanie, że rodzice żyją, pokazało pełnię wyrachowania dwojga sprawców. Uznano, że pomysłodawczynią była żona, wykonawcą mąż. Zdaniem sądu oboje zasłużyli na taką samą karę. Ta sprawa spotkała się ze sporym zainteresowaniem
0: mediów. Nakręcono o niej nawet serial fabularny pod tytułem Ogrodnice. To trochę tak, jakby fantazje sprawców częściowo się urzeczywistniły. W końcu Edwardsowie zastanawiali się, jakby to było znaleźć się w jakimś filmie. I pewnego dnia historia ich zbrodni stała się inspiracją do powstania telewizyjnej produkcji. Oboje obecnie przebywają za kratkami. W dwóch różnych zakładach karnych. To pierwsza taka rozłąka. Zwykle nie odstępowali siebie na krok. A teraz muszą żyć oddzielnie. Jeśli kiedykolwiek zobaczą się ponownie, to nie wcześniej niż dopiero za
1: około... 15 lat. Źródła wykorzystane do powstania odcinka Artykuł detektywa uczestniczącego w śledztwie Roberta Griffina pod tytułem Operation Novelist – The Investigation into the Murder of William and Patricia Witcherly Opublikowany w czasopiśmie The Journal of Homicide and Major Incident Investigation w maju 2016 roku. Materiał radiowy BBC pod tytułem Bodies in the Garden – The Witcherly Murders z 2021 i 2022 roku. Artykuł Jenny Clemen pod tytułem The Murderer's Next Door opublikowany na portalu The Guardian 25 października 2014 roku. Inne artykuły opublikowane na takich portalach informacyjnych jak Daily Mail, Telegraph czy Mansfield and Ashfield Chad.